0: Kaum ein Land ist so begeistert wie Österreich und wie ihr alle wisst, sobald es das Wetter zulässt, findet man uns vor allem in Westösterreich alt und jung in den Bergen. Und genau aus dem Grund freut es mich wahnsinnig, heute Markus Zabel, Geschäftsführer des Pure Players Bergzeit bei uns im Amazing E-Commerce Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir plaudern einfach ein bisschen über seine Historie als auch das Unternehmen, in dem er jetzt gerade ist welche Herausforderungen er sich hier auch stellen muss. Hallo Markus, es freut mich sehr, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade in der aktuellen Situation mit mir hier im Amazing E-Commerce Podcast zu plaudern.
1: Ja, hallo Stefan. Danke auch natürlich für die Einladung, das mache ich gerne.
0: Du, lass uns doch gleich mal reinstarten. Du hast ja schon einige Stationen in deiner E-Commerce-Laufbahn jetzt hinter dir. Wir haben uns kennengelernt, da warst du bei windeln.de äh, mit dabei. Wie sind denn so deine Learnings über die letzten zehn Jahre hinweg? Was hat sich denn in der E-Commerce-Branche verändert? Ähm, wie unterscheiden sich die Herangehensweisen damals zu heute? Was sind denn da so deine Erfahrungen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich äh, kann man sagen, es ist einfach um ein Vielfaches professioneller geworden in allen Bereichen. Ähm, also heute ähm, einfach eine Webseite aufzusetzen, ein bisschen Google mal zu bezahlen und dann ähm, zu glauben, dass danach das große Geschäft kommt, ist sicherlich definitiv vorbei. Ähm, die, die Hürden sind aus meiner Sicht größer geworden, dort einzusteigen ähm, in verschiedensten Bereichen. Was, wir haben ganz am Anfang auch das Thema rechtlich mal angesprochen, ich glaube, gerade mit DSGVO und so weiter hat sich da natürlich extrem viel getan, ähm, aber auch, wie gesagt, das, das Thema Professionalisierung in allen, in allen Bereichen, also ähm, es gibt halt heute eben im Marketingbereich absolute Spezialisten für einzelne äh, Belange, ne? sei es Performance, sei es Facebook-Ads, sei es Sonstiges, also die Hürde dort glaube ich, ein langfristig professionelles Geschäft aufzubauen, ist deutlich größer geworden ähm, und man muss sich einfach mit, mit viel mehr auch Wettbewerb auseinandersetzen, ne? auch das ist natürlich größer geworden ähm, und es gibt mehr äh, ja, mehr Kanäle, die ich berücksichtigen kann oder sogar muss, ne? also die eigene Webseite, aber auch Social Commerce, äh, Marktplätze, also ich habe einfach ein, ein Vielfaches an an Input, dass ich verarbeiten muss, als das früher der Fall war. Früher gab es halt eine Webseite und dann hat man geguckt, wer hat noch eine Webseite. Aber, ähm, und dann gab es irgendwann das Thema Amazon. Aber also alles zu überblicken wird deutlich schwerer oder ist deutlich schwerer geworden. Und du brauchst in vielen, in vielen Bereichen einfach ganz klare Spezialisten, äh, um, um auf der Höhe der Zeit zu sein.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Es ist einfach das ganze E-Commerce-Thema, wie du gesagt hast, viel komplexer geworden. Viel, viel feinschichtiger auch von Frontend-Themen angefangen wie Usability, Marketing und Ähnliches, aber auch im Backend natürlich mit Prozessen, Payment, Logistik und wie sind denn da deine Erfahrungen? Weil wenn wir jetzt auch mit Kunden sprechen, die noch am Beginn ihrer E-Commerce-Reise stehen, dann ist es so, ja, wir brauchen ein, ein schönes Frontend und ein äh, bisschen Werbung und hinten raus, ach, Anbindungen oder Schnittstellen braucht man nicht und Prozesse, ja, die haben wir eh schon ewig. Ähm, ich glaube aber, das ist der Grundstein für Probleme, sobald das Business rennt. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja, also da kennst du mich ja äh, gut genug, dass das, äh, glaube ich, auch ein Stück weit mein Steckenpferd ist. Da komme ich auch her aus dem Operations-Bereich und ähm, aus meiner Sicht ist das äh, mindestens genauso wichtig wie äh, eine, eine ordentliche Webseite, eine, eine Webseite, die Usability-mäßig ordentlich aufgestellt ist, ähm, denn letztendlich muss man ehrlicherweise sagen, da hinten ähm, gewinnt oder verliert man im Endeffekt, den, das heißt den Umsatz, aber da hinten ist im Endeffekt der Gewinn ver, vergraben. Ja? Das heißt also, wenn ich dort hinten schlecht arbeite, viele manuelle Prozesse habe, natürlich auch entsprechend äh, viele Leute haben muss, um das abwickeln zu können, dann geht mir auch irgendwann mein Gewinn verloren und ich werde einfach nicht mehr profitabel arbeiten können. Ähm, und also ich meine, wir sind als E-Commerce in einem hochtransaktionalen Geschäft. Äh, wir machen ganz viele kleine Transaktionen ähm, und das muss so automatisiert wie nur möglich ablaufen. Und ähm, das ist schon sehr jeher mein Credo äh, Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung und ähm, nur darüber wirst du langfristig ähm, ja ordentlich skalieren können und auch entsprechenden Gewinn bzw. Profitabilität erwirtschaften können.
0: Was sind so die Punkte, die du in den letzten Jahren erkannt hast, dass das allererste, das zu automatisieren ist? Wir haben davor in der Vorabstimmung kurz über, über Payment-Zuweisung gesprochen. Ein Thema, das die, wo die wenigsten dran denken, weil wer kennt sich schon mit Payment aus? Aber das ist was, wo viel Zeit drauf geht, vor allem wenn ich dann mehrere hundert oder sogar tausend Bestellungen am Tag mache.
1: Ja, absolut. Also wenn man sich einfach nochmal... Äh, vorstellt, man hat irgendwie man sich 2.000, 3.000 Bestellungen am Tag. Davon sind vielleicht 10% Vorkasse. Da muss ich alleine 200 bis 300 Überweisungen jeden Tag äh, einem Kunden zuordnen, damit sein Auftrag weiter bearbeitet wird. Und Vorkasse ist dann sicherlich nur noch, ist nur eine der, der Spielarten. Ähm, also auch eine Paypal-Zahlung muss ich ähm, irgendwann zuordnen, weil ich muss das Kundenkonto schließen können. Ähm, und so weiter und so fort. Also gerade, also Reconciliation Files, wie wir es auch immer schön nennen, also die Zuordnung der, der, der Einzeltransaktionen zu, ähm, zu Kundenbestellungen, ähm, ist vielleicht nicht das allererste, was ich machen würde, aber ist einfach, wenn du in, einer, in einem gewissen Volumen bist, unabdingbar und ist interessanterweise etwas, was die wenigsten Systeme out of the box gut können.
0: Stimmt, also, das, das ist etwas, bei den ERP-Systemen funktioniert es zum Teil, die Shop-Systeme können es, ja, marginal. Was wären sonst Punkte, wo du sagst, lieber früher automatisieren als später? Also, ich glaube, was,
1: alles, was, was einen, äh, keinen Mehrwert liefert an Prozess, äh, ist, ist zu automatisieren. Das heißt also, eine Order, die von einem, von jemandem angeschaut werden muss, ähm, um sie weiter zu prozessieren, muss man sich immer wieder die Frage stellen, warum muss da jemand, also wie warum muss da jemand draufschauen als Mensch? Wie entscheidend ist im Endeffekt die Einschätzung des Menschen für, den, für diesen Prozess? Ja, auch wieder aus dem Payment, das ganze Thema Risk and Fraud. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem viel in Richtung Automatisierung entwickelt. Und früher hat man halt noch 10% der Orders mal angeschaut, um Dinge zu entdecken. Heute schaut man sich eigentlich nahezu keine Order mehr an. Ähm, also ich glaube, es kann man jetzt nicht immer genau sagen, äh, welche der Prozesse das als, als erstes sein sollten. Aber alles, was für mich in Richtung Order-Durchlauf äh, passiert, darf eigentlich oder muss zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz automatisiert sein.
0: Das ist sehr guter Input und da, da sprichst du mir absolut aus der Seele. Ja, und dann hast also du natürlich, Entschuldigung, dass ich dir
1: auch nochmal reingrätsche, aber dann hast du natürlich auch, sagen wir mal, neuere Themen wie Automatisierung der, der Kundenkommunikation mit, mit Bots und so weiter. Das ist sicherlich etwas, was man sich auch anschauen muss, ähm, weil auch da eben hohe Transaktionszahlen dahinterstehen. Ähm, aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den man aber vielleicht nicht unbedingt als allererstes angehen muss.
0: Jetzt... Bist du gerade bei einem Unternehmen angekommen, das ja auch Vorreiter im Bereich E-Commerce ist? Ich kenne das Unternehmen doch schon sehr, sehr lange auch. Was ist denn die Erfolgsgrundlage von Bergzeit? Worauf begründet sich das? Wie, wie hat man sich eine so gute Marke, einen so guten Namen denn über die letzten Jahre aufbauen können?
1: Also erstmal Gratulation für alle Leute, die in den letzten 20 Jahren bei Bergzeit beschäftigt waren, dass wir eben so gut dastehen. Ich darf das ja erst seit vier Monaten hier mitmachen. Ähm, aber ich glaube, der, der Grundstein ist, eine klare, eine klare Fokussierung, also einen klaren Fokus zu haben auf ein bestimmtes Marktsegment, also der Nischenplayer zu sein und in dieser Nische sich auch entsprechend ähm, ja, einzunisten und, und das auch wirklich gut zu machen und professionell zu machen. Ähm, das hat viel mit Authentizität zu tun, das heißt, hier sind auch einfach viele Leute, die ähm, Bergsport betreiben, wir haben ein entsprechendes Produkt-Know-how dadurch, wir haben im Effekt Kompetenz in Richtung Kunde, ähm, das heißt, wir sind klarer Nischenplayer und, ähm, und ich glaube, das hat uns ähm, die letzten Jahre sehr gut getan ähm, und das hat dazu geführt, dass wir einfach in dieser Nische eine Bekanntheit haben und auch einen, ja, ein Gewicht haben. Hätten wir jetzt in den letzten Jahren an jeder Ecke irgendwie noch eine Sportart drangehängt, die wir auch irgendwie mitmachen, dann hätten wir sicherlich unseren Fokus verloren. Und dann wären wir sicherlich auch in diesem Thema äh, nicht so stark, wie wir heute sind. Und ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir versuchen, den Kunden ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, ähm, wir haben nicht nur einen reinen Shop, wir haben ein Magazin, was ist schon letztendlich sind wir ja als Tourenportal gestartet vor, vor 20 Jahren. Wir haben einen großen Contentanteil anteil damit, wir haben mittlerweile das Thema Erlebnisse. Wir versuchen einfach aus verschiedenen Richtungen dem Kunden das Thema Bergzeit und Bergsport nahebringen zu können. Und ich glaube, das ist der zweite große Erfolgsgarant
0: für uns. Das heißt, ihr habt euch schon in den letzten Jahren Natürlich mit den Produkten beschäftigt. Das zeigt dann immer, wenn, wenn gute Mitarbeiter dabei sind, die auch selbst den Sport ausüben, dann ist einfach extrem gutes Know-how und viel Erfahrung auch da. Ihr habt es aber eben auch begonnen, über die unterschiedlichen Kanäle dem Kunden nicht nur jetzt Gutscheine zukommen zu lassen, damit er billiger einkauft, sondern einfach wirklich ein, ein Erlebnis des Sports zu bieten. Und das führt halt dann auch dazu, dass das Daten ja für euch extrem wichtig ist. Wie wie geht es dir davor, um dem Kunden hier bestmöglich anzusprechen?
1: Ja, ich glaube, dass wir da äh, wahrscheinlich jetzt nicht großartig anders finden als andere. Wir versuchen halt im Endeffekt unsere, unsere, unsere Daten entsprechend ordentlich zu nutzen. Ähm, müsste allerdings, also muss auch ehrlicherweise sagen, da sind wir auch durchaus noch, äh, haben wir noch Verbesserungspotenzial, ja, dass wir einfach mit den Daten noch noch besser arbeiten und auch noch transparenter das im Unternehmen gestalten und auch noch viel mehr Entscheidungen auf, auf Datenbasis legen. Ich glaube, wir haben ähm, aufgrund dieser Erfahrungs-, aus diesem Erfahrungsschatz, den wir haben, ähm, eine super Möglichkeit, eben unsere Daten mit Erfahrung zusammenzubringen, was wahrscheinlich die Königsklasse ist. Ähm, aber ich glaube, diese Möglichkeit haben wir. Ähm, aber grundsätzlich versuchen wir einfach ähm, im CRM-Bereich, in, in sonstigen Themen einfach, ja mit mit unseren äh, Informationen die wir haben zum Kunden ja bestmöglich zu arbeiten, aber haben da sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial.
0: Jetzt hast du angesprochen, Mitarbeiter sind für euch natürlich extrem wichtig, auch das Know-how der Mitarbeiter. Wie geht's sie denn vor? Versucht ihr die die meisten Themen in-house abzubilden oder arbeitet ihr auch sehr eng mit Agenturen extern zusammen oder macht ihr einen Mix intern wie extern?
1: Es kommt immer ein bisschen auf den Bereich an, aber wir sind grundsätzlich schon jemand, der, der eben auch mit Agenturen zusammenarbeitet. Wenn man jetzt in der Technik zum Beispiel das sich anschaut, dann arbeiten wir mit Agenturen zusammen. Aber auch ähm, im Bereich Magazin ähm, arbeiten wir eben mit, mit Bloggern und Agenturen zusammen, ähm, die für uns, und Redakteuren, die für uns ähm, auch schreiben. Für uns ist eigentlich Partnerschaft in Summe eigentlich ein wichtiges Thema. Also auch mit unseren Lieferanten versuchen wir eigentlich, ähm, natürlich sind wir harte Verhandler im Einkaufspreis. Wir versuchen aber auch, ja gemeinsame Mehrwerte zu heben, also gemeinsame Auftritte zu machen, gemeinsame Aktionen zu planen und sind da schon auf einer partnerschaftlichen Ebene unterwegs, um einfach ja sowohl den Herstellerbrand als natürlich auch unsere eigene Brand nach vorne zu bringen.
0: Wie, wie sind denn da jetzt auch deine Erfahrungen, die Herausforderungen der E-Commerce-Branche? Lange Zeit hat man gegen Amazon gekämpft, vor allem hier in Österreich, dann waren die SGVO natürlich in den letzten Jahren immer ein riesengroßes Thema. Wo liegen denn aus aus deiner persönlichen Erfahrung raus die größten Herausforderungen für Händler aktuell?
1: Ich glaube, das liegt schon ein bisschen in dem, was ich am Anfang gesagt habe. Einfach diese diese Vielfalt an Themen, die du, die du im Blick haben musst und also Amazon, ich glaube, mit Amazon, wenn man jetzt ganz spezifisch Amazon nennen möchte oder vielleicht allgemein das Thema Plattformen. Ja, ich glaube, man muss sich als Unternehmen die die Frage stellen, ähm, will ich dort mitspielen und was sind für mich die Rahmenbedingungen, unter denen ich dort mitspielen kann und möchte? Äh, und dann gibt es natürlich auch immer wieder Unternehmen, äh, die, die sagen, nein, das mache ich nicht, ähm, das auch durchaus sehr medial präsent machen. Aber die haben natürlich ihre, ihre Gründe dafür, das nicht zu tun. Ich glaube, aber langfristig wird man um das Thema Plattform de facto nicht rumkommen. Also man wird sich damit einfach auseinandersetzen müssen und muss für sich den eigenen Weg finden, wie, wie ich auf so einer Plattform ähm, am besten funktionieren kann. Weil du gesagt hast, die größte Herausforderung. Ich glaube, das ist wirklich die Vielfalt, weil wenn man sich jetzt das Thema Amazon anschaut, explizit, dann ist das in den letzten Jahren ja auch ein komplett eigener Business-Strang geworden, ja, da es äh, professionelle Agenturen, das ist ein, ein Riesen-Kanal, äh, bin eben, also wir sind weit weg davon, dass man eben auf Amazon mal kurz sich als Merchant registriert, was draufstellt und dann plötzlich geht's um die Decke, ähm, wie ja oft auch mal gesagt wird, also es hat sich halt einfach alles und wirklich jeder einzelne Bereich hat sich so stark professionalisiert, was ja ganz toll ist, ja, weil wir damit einfach Möglichkeiten haben ohne Ende, ähm, aber das muss ich halt auch bespielen können und dann muss ich vielleicht auch irgendwann mal sagen, okay, Amazon kann ich aktuell noch nicht bespielen, weil ich habe nicht das Know-how, nicht die Ressourcen und ich weiß auch gar nicht, wie ich mich darauf bewegen soll. Da mache ich es lieber nicht und schaue erstmal, dass ich meine anderen Hausaufgaben mache.
0: Wenn du jetzt, oder du bist ja jetzt in der Rolle des, des Geschäftsführers, welchen Ratschlag könntest du einem Geschäftsführer, Vorstand, Eigentümer eines Unternehmens geben, der selbst noch wenig Vorahnung von E-Commerce und digitalen Vertriebswegen gibt. Wie kommt er am besten zu guten
1: Leuten? Ich glaube, man braucht schon als, als Unternehmen ein klares, einen klaren Sinn und Zweck als Unternehmen. Ja, für uns ist das eben, für uns ist die Vision mehr Bergzeit oder unser, unser Leitspruch ist mehr Bergzeit und dafür stehen wir. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man für, dass man für was steht. Das ist für mich so das Erste. Das Zweite, wenn ich mir Leute hole, das, glaube ich, hat Steve Jobs irgendwann mal gesagt, wenn ich mir kluge Leute hole und ihnen dann sage, was sie tun sollen, dann, dann ist das sicherlich nicht der richtige Weg. Ähm, sondern wenn ich mir Leute hole und, und Experten in diesem Bereich hole, dann muss ich ihnen einen gewissen Freiraum geben, dass sie, dass sie diese Dinge auch äh, vorwärts treiben können. Und, ähm, und dann heißt es, glaube ich, offen zu sein, um zu lernen. Also äh, wenn ich heute als Geschäftsführer mit einer gewissen E-Commerce-Erfahrung äh, komme, dann bin ich trotzdem derjenige, der hier im Unternehmen einfach noch viel lernen muss, ja? weil ich bin in einem neuen Unternehmen, das sind Dinge, die ich selbst nicht, noch nie gemacht habe, äh, andere Branche und so weiter. Ich glaube, man muss immer offen sein, auch lernen zu dürfen und äh, zu wollen. Und ich glaube, wenn man, wenn man offen ist dafür, dass, dass andere Leute ihre Erfahrungen einbringen können und dass sie einen Freiraum haben, sich auszuleben, dann ist, glaube ich, für mich erstmal ein große Schritt getan, dass Leute auch wirklich Lust haben, da mitzumachen. Und da müssen natürlich noch ein paar andere Dinge passen, aber ich glaube, das ist für mich so die Grundvoraussetzung, um gute Leute zu finden.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Ansatz, einfach auch dieses Interesse selbst aufzubringen für diese Themen, die ja doch fürs Unternehmen immer wichtiger werden, auch in der nächsten Zeit.
1: Also ich glaube, wir haben ja alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ähm, jeder hat sein, sein Steckenpferd und seinen Schwerpunkt und da ist er sicherlich auch sehr gut, aber ähm, ja, wir können ja, wie gesagt, vor allem mit der Professionalisierung, wie soll denn eine einzelne Person in allen Themen so gut sein, dass wir es vorwärts treiben können.
0: Dann lass uns doch zur nächsten Frage gehen, die jetzt eher auf dich persönlich abzielt. Ähm, was motiviert dich ganz persönlich, jeden Tag in der Früh aufzustehen und dein Bestes zu geben? Nicht nur jetzt für deinen Arbeitgeber, sondern auch für dich persönlich. Was sind Themen, die dich motivieren?
1: Also mich motiviert grundsätzlich Veränderung. Ich bin ein ganz schlechter Verwalter, sondern ich brauche irgendwie, ich brauche irgendwie Veränderung. Und ich bin, glaube ich, also ich bin jetzt keiner, der persönlich sagt, ich muss in einem Thema unbedingt der, der, der Weltmeister werden oder der Allerbeste werden. Für mich ist so einfach dieses Thema Potenziale heben, Potenziale sehen und diese Veränderung vorwärts treiben. Das ist für mich eigentlich das, was mich antreibt und als zweites und das macht mir eigentlich unheimlich Spaß ist halt dann eben in dem Team das zu tun also ähm, ich glaube würde ich wäre ich alleine im Homeoffice die ganze Zeit dann wäre ich wahrscheinlich nach drei Wochen eingegangen Und insofern äh, ich brauche also ich persönlich brauche die Ansprache ich brauche Leute mit denen ich zusammenarbeiten kann und ich brauche eben auch diese ja, diese Experten um mich herum, die mich, die mich auch persönlich natürlich ein Stück weit weiterbringen, von denen ich lernen kann und wiederum, glaube ich, können die dann vielleicht auch was von mir lernen.
0: Also du brauchst auch mal durchaus gechallenged zu werden von jemandem, der einfach in gewissen Bereichen nochmal mehr Einblick hat, als du es hast. Ja,
1: ich ich brauche das mit Sicherheit, weil also das wäre ja schlimm, wenn, äh, wenn, wenn ich der, also es gibt ja Leute, die sind der Meinung, dass sie alles besser können, aber ich bin das sicherlich nicht. Das, wie gesagt, das ist für mich so dieses Zitat von Steve Jobs, ja, also wenn ich jemanden hole, der sich im E-Commerce ähm, Technologie, ja, also im systeme super auskennt, also warum soll ich ihm erzählen, äh, was meine beschränkte Sicht der Shopsysteme ist, äh, das kann er einfach viel besser. Und dann müssen wir gucken, was die Rahmenbedingungen sind, dass er sich äh, dort ent entwickeln und entfalten kann. Ich möchte ja auch jeden Tag noch was lernen.
0: Finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Und dann kommen wir auch schon zur, zur Signature-Frage quasi hier im Amazing-E-Commerce-Podcast. Wann hast denn du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht und was war's? Ich
1: habe ja im Vorgespräch gesagt, ich habe mich vorbereitet. Die Frage ist ja jetzt schon die Signature-Frage, wie du gesagt hast. Ich habe eigentlich zwei Sachen für mich. Also das eine, dadurch, dass ich eben jemand bin, der eigentlich gerne unter Menschen ist, habe ich alle... Ja, wenn man so sagen möchte, Ansprachen bisher nicht versucht, Face-to-Face -face irgendwie zu haben. Wir hatten jetzt das erste Mal ähm, aufgrund von, von Covid den Fall, dass wir eine Mitarbeiterversammlung beziehungsweise eine Mitarbeiteransprache quasi in eine Kamera machen mussten oder durften. Das ist schon echt ein komisches Gefühl. Du schaust in eine Kamera, du hast keine Reaktion auf der anderen Seite. Ähm, und äh, das war für mich ganz neu. So neu, äh, dass wir es morgen gleich nochmal machen. Also die nächste Mitarbeiterversammlung wieder online. Ähm, und, ähm, aber es funktioniert, ja. Also, es, ähm, es ist okay. Ich glaube, er kann, kann keine klassische Mitarbeiterversammlung ersetzen, aber ähm, es ist definitiv okay. Ähm, und das Zweite, ähm, ich habe vor, keine Ahnung, ein paar Wochen, habe ich mir einen TikTok-Account gemacht und äh, da mal reingeschnuppert und muss ehrlicherweise sagen, äh, ich bin da wieder raus. Ich glaube, ich bin zu alt, ich bin nicht die Zielgruppe. Ähm, und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich sage, also wenn ich jemand wäre, der jetzt ein Business leiten würde, was äh, in der Zielgruppe TikTok-User ist, dann bin ich sicherlich der Falsche, um dort irgendeinen Ratschlag zu geben. Ich kann sicherlich Prozesse im Hintergrund ähm, verbessern und steuern, aber wenn mich jemand zu TikTok und zu meiner Meinung fragt, dann bin ich sicherlich der Falsche.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, denn es scheint gerade von 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 Geschäftsführern oder E-Commerce-Leitern in, in deiner Branche das Hobby zu sein, aktuell auf TikTok reinzuschnuppern. Ähm, die meisten, die jenseits der 35 sind, sagen dann doch, okay, ähm, nett einmal gesehen zu haben, was ich tut, auch für viele ja. spannend, aber mhm. selbst damit jetzt noch äh, Energie hineinstecken, sagen dann viele Nein, dafür gibt es andere, die sich darum kümmern. Genau, und das ist auch gut so. Da muss ich äh, auch ein ganz großes Lob an den Thomas Hutter von der Hutter Consult geben, denn der hat es im Jänner, da war ich noch in der Schweiz, geschafft, TikTok wirklich innerhalb von zehn Minuten auch so zu erklären, dass ich es verstanden habe. Ich muss aber zugeben, ich habe mir trotzdem keinen Account gemacht. Also das ist nichts, wo ich mich jetzt noch rein tigern werde.
1: Ja, das wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch Dinge, die muss man anderen Leuten überlassen. Absolut.
0: Weil wie viele Kanäle möchte man sich selber noch auftun, dann verlierst irgendwann den kompletten Überblick. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat einen begrenzten Zeitraum am Tag, den er auch für die Arbeit nutzen möchte und sollte. Und wenn du dich einfach überhaupt nicht mehr fokussieren kannst, dann, dann leidet alles darunter. Ja. Wie ist denn jetzt dein Ausblick noch für das restliche Jahr 2020? Wir haben ja noch den Großteil des Jahres vor uns, auch wenn in vielen Gesprächen es schon oft vorkommt, als ob es schon Dezember wäre, weil alle sagen, ja komm, vergiss dieses Jahr. Was steht denn bei euch jetzt beruflich noch an? Welche welche Ideen, welche Projekte gibt es bei euch im Unternehmen, die ihr jetzt anstarten werdet?
1: Also wir haben wir haben dieses Jahr noch nicht abgeschrieben, sondern wir, wir sind ja, wir planen relativ eng und kurzfristig ähm, aufgrund der aktuellen Lage, sehen aber dieses Jahr, ähm, zumindest mit dem aktuellen Blick ähm, jetzt nicht als total verlorenes Jahr. Ähm, sicherlich ein Jahr, wo äh, sich noch ein paar Sachen tun werden, sicherlich auch ein paar ungeplante Sachen noch kommen werden, aber wir haben irgendwann mal gesagt, vor ich glaub, zwei Wochen oder sowas, es hat sich jetzt auch schon so ein Stück weit für uns eine gewisse Normalität in dieser Nicht-Normalität eingestellt. Ähm, insofern müssen wir schon auch schauen, dass wir mit unseren Themen vorwärts kommen. Und deswegen haben wir unsere Projekte, die wir eigentlich zum Anfang des Jahres geplant haben, äh, zwar teilweise ein bisschen nach hinten verschoben, weil wir natürlich auch ein bisschen Unsicherheit äh, in, in, in manchen Themen drin haben, aber wir haben sie per se nicht ähm, komplett runtergenommen. Und ähm, für uns ähm, sind ja verschiedenste Themen, die wir gerade auf der Pfanne haben, wir sind im IT- oder Infrastrukturbereich, wo wir uns erneuern wollen, ähm, wo wir schauen müssen, okay, wie kriegen wir denn eigentlich dieses Thema Technologie ähm, und, und Skalierung für uns nochmal ähm, besser hand, handhabbar. Ähm, wir haben das ganze Thema ähm, Kundenbindung, äh, wo wir einfach nochmal, nochmal einen Schub geben wollen. Ähm, wir haben auch das Thema Internationalisierung für uns, äh, wo wir sagen, okay, wir ähm, wir wollen das Thema Internationalisierung weiter vorwärts treiben, weil wir eben ja, wir sind schon eine sehr starke äh, dachorientierte Marke. Ähm, wir sind jetzt mit Italien ähm, vor zwei Monaten gestartet, sicherlich nicht zum idealsten Zeitpunkt, aber ähm, sind damit gestartet und und ähm, wir wollen einfach gucken, wo wir in Europa äh, mit unserer Marke auch noch Fuß fassen können. Und ähm, die Themen gehen für uns eigentlich ja. Wie gesagt, vielleicht mit ein bisschen Verzögerung, aber grundsätzlich weiter, ähm, weil ich bin jetzt auch kein Freund davon, der, dieser ganzen ja, Nachrichten, E-Commerce danach oder E-Commerce ist der, der, der absolut große Gewinner äh, dieser Krise. Ich glaube, das muss man sich immer sehr genau anschauen. Ich glaube, dass wir sicherlich ein, ähm, einen ja, ein, ein Systemvorteil haben, äh, dadurch, dass wir einfach auch andere Prozesse und andere Strukturen haben. Das heißt aber nicht, dass wir dass, dass das, wie es bei einem so schön heißt, mal gewiesen ist, sondern auch das müssen wir weiter äh, vorwärts treiben. Und wir müssen an unseren Themen dranbleiben. Wir müssen gucken, dass wir äh, eben unsere Prozesse optimieren, unsere, unsere Themen optimieren. Ähm, das geht unver, unvermindert weiter, wie gesagt, mit vielleicht einer kurzen Unsicherheitsruhepause, wenn man es so nennen möchte. Aber ähm, wir bleiben an den Themen dran.
0: Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil die, die jetzt äh, den Kopf in den Sand stecken, die werden einfach in ein paar Monaten großen aufholbedarf haben und jetzt die Zeit nutzen, ist, ist sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. Wenn du sagst, ihr, ihr internationalisiert, auf welches Land schaut ihr da besonders? Oder welche Länder sind aktuell in eurem Fokus?
1: Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, vor, vor zwei Monaten in Italien gestartet und das ist jetzt für uns eigentlich gerade mal der, 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 das heißt der Fokusmarkt. Aber da ist natürlich, wie gesagt, die, die letzten zwei Monate waren jetzt nicht die optimalsten, um in Italien zu starten. Ähm, aber da müssen wir einfach weiter drauf schauen, dass wir, ähm, ja, dass wir unsere Hausaufgaben machen und da vorwärts kommen. Ähm, wir haben ja als Bergzeit ähm, auch noch eine, eine zweite Marke mit Autobroker, ähm, die aktuell ähm, nur in Deutschland äh, haupt oder hauptsächlich in Deutschland unterwegs ist. Auch da versuchen wir im Endeffekt ein Stück weit anzugleichen an, an das, was wir mit Bergzeit machen. Darüber hinaus muss man sich es genau anschauen. Also, letztendlich sind für uns natürlich alle, alle Länder interessant, wo es auch Berge gibt. Sagen wir mal einen größeren Bergbereich und Bergsportbereich gibt. Und was da jetzt genau als Allernächstes passiert, das, ja, das werden wir noch entscheiden.
0: Okay. Das heißt, auch hier wird es einfach je nach Anforderung gesteuert werden, wohin sich das Unternehmen in Europa oder international entwickeln wird.
1: Genau. Aber Internationalisierung ist für uns auf jeden Fall ein Thema.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Sehr gut. Ich glaube, du hast uns damit und unseren Zuhörern einige sehr spannende Eindrücke geliefert und was ich einfach auch schön gefunden habe, aus deiner Erfahrung raus zu zeigen, man muss auf das richtige Team setzen, man muss schauen, auch die Verteilung des Know-hows im Unternehmen, dass man einfach hier die richtige Zusammensetzung findet und gerade als Geschäftsführer muss man einfach schauen, dass das Unternehmen am Laufen bleibt, dass die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen, um so den Erfolg auch für die Zukunft zu sichern. Ja. Markus, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du jetzt in den ersten Monaten deiner neuen Herausforderung dir gleich Zeit genommen hast, auch mit mir hier zu plaudern. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch Fragen habt für den Markus, meldet euch bei mir. Ich leite die Fragen sehr gerne weiter. Wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts selbst werden wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail. In diesem Sinn Markus, vielen Dank. Danke dir. Und ich freue mich drauf, mit euch einen Termin zu koordinieren.